0: lor jambe ce par che omo aguru pachra dharasumatimoni shasane uta Varda shre bodha warsa manya Oma Guru Vajra Dara Sumatimu Nishasane Karma Uta Varda Nishri Varda Varsa hum hum. Guru Vajra Dara Sumatimu Nishasane Uta you should be a Lama to Jej, Yamda, Dala to Jessix, or so, Gabesh and Dala, Tendoso, Uyon Sungay, now what said also? The gening so what the de Madhopa, Gemet, Hunger, Rubrachingil. Sonny Sodan Dickenshappet said, and gained I'm la bcento on sozza bada, c'era niente, c'era una gingela, c'era un cento 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 nio, c'era un cento 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 chola chobada cento 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 chodan cento 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 Dorna tingne cera tham Teche da, thai chi Rese Kamne ne tu, lama kele me, thuk che chingi da la sikso so, drewe nyamda da jetsun la tu, che rak gong ne, nama ral tu, nyam su nyongwe san top, Kewa wa kundu yanda lama da, ra che Sadan l'angi è un rabzone, dorge, change, coban, urto, bejo. Pacquio che kudanda geloa, pacquio che sondanda geloa, pacquio che tu danda My Kyu Ke Kudan Dagi Lu, my Kyu Ke Ma, my Kyu
1: Oh uh, my God. Yeah.
0: through the practice of generosity and the other perfections may i attain buddhahood for the benefit of all sentient beings nel buddha nel dharma e nel sangha prendo rifugio fino all'illuminazione
2: con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti
0: Giaga gara do bagawa di bragina paramidar, idai, pego, tchum de mashera ge paro den chimbe dige daggi tchum den tijina tchum de galbo chago pumbo laggi lungi, gendin, 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 e siete, ci sono samu, ci sono dei 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 samu, ci Tene a sangue, gete, sedane, bassa, ripu, giunge, bassa, bassa, semba bassa, 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 wanjo la bassa, 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 samo cheba cheba chebra bassa, 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 Janchu semba semba chenpo papa pa chen rezi wan ju Sedan, Demba, Sharatati denpa shara tati pula Shari pu arige puan rige, pumokan, la la shera ge samo jimpa ditra nambra Taura, Chate, Pumbo, abo dedakyan aran shinge tumba nam bra So, tomba Tombau, Tombani, so, 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 Tombani, Shemaye, Tombani, Leka, so, Shemaye, no, Tishin, Tot, Sorwadan, Dushedan, Dushedan, Nambra Shebana, Tombau, yeah. Shari, Po, Tedrache, Tombani, De, Seni, Meba, Makeba, Makeba, Chema, Tima dantrava, tewa, meba, kawa, mebao, sharepo, tedawe na, tomba, nila, so me, sorwa, me, duche, me, duche, na, me, nambra, sheba, me, 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 nawa, che, me, lo, me, yme, so me, drame, Rome me re cha me cha yige do mi gi ka me Pardo, ge me to ma pa me ma ri g pa to to kun me shari è dawena, c'è un giovane, c'è un bambino, 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 c'è un tope chancho ngom pratsopar saṅgya so te tāvena Ripa parutu Lana bhaṁ me bhaṁ minyam pādhānyam bhaṁ dunghe thamcha rāptu shivarache bhaṁ mī dzūn bhaṁ Sheragi sheprācha me pātāyata gāte Gate, pārā gāte Shari pua chonju semba semba chen pua Thedra shera gi samola labra chao Dene chum den de ting e zin semba semba chen Baba chen rezi wanju la Lexo shet jawa chene Lekso, lekso rigi pua Chitra che è in basso, 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 Shumdan digi sumbalang umbara. Tayata gate gate, para gate, para some Tayata bodiso. Tayata gate cate paragate para sangate bodhisola, taya tagate gate paragate para sangate bodiso, taya tagate gate paragate para sangate bodiso, taya cate gate paragate para sangate bodis. Tayata gate gate para gate para bodhisattva Tayata gate gate para gate para bodhisattva no è così andare 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 oltre andare
2: ben oltre stabilizzare lo stato illuminato uno dei punti possiamo dire più importanti cruciali che c'è nella parte della, degli insegnamenti di Buddha, ma nella pratica principalmente, è che capire è importante, ma questo è semplicemente un primo passaggio, un primo momento. Non è effettivamente qualcosa che sia abbastanza. Okay? Quindi, quello che accade, che cos'è? Una volta che siamo riusciti a comprendere qualcosa, dobbiamo riuscire a familiarizzarci con quel qualcosa. Se noi dovessimo prendere, per esempio, le conoscenze dei nostri tempi moderni, che parlano dello stesso, quello che oggi si conosce tramite la neuroscienza e così via, si dice che gran parte dei nostri pensieri non sono altro che ripetizione dei pensieri già avvenuti prima. No? Addirittura, c'è una volta ho sentito dire che dicono che sono circa più del 95%, se non di più, dei pensieri che abbiamo non sono altro che ripetizione di quelli di prima. Io avevo sentito 99% addirittura. Okay? No? Um, Ci sono altri numeri anche abbastanza scioccanti che dicono che durante la nostra vita gran parte dei nostri pensieri sono in realtà il risultato delle nostre esperienze durante la nostra infanzia e che quello che avviene dopo, la parte diciamo cosciente è molto piccola, riguarda circa il 5% e il 95% è l'inconscio, ossia le abitudini che abbiamo creato nei primi anni di vita. No? ed è per questo che sempre di più si arriva alla conclusione che in realtà gli anni più importanti in assoluto nella vita di una persona è da 0 a 7 anni e per questo che io sono abbastanza convinto che la scuola materna è molto più importante dell'università questo per una semplice ragione che sembra un po' una battuta ma in realtà non lo è perché nella nostra vita quello che vale molto di più non è la conoscenza tecnica ma la maturità emozionale e l'aspetto di maturità emozionale si sviluppa principalmente nei primi anni di vita comunque con questo non voglio togliere la speranza a nessuno però quello che accade è che diciamo che è un punto molto importante quello che uno passa nei primi anni di vita è una cosa veramente fondamentale comunque Anche riguardo la visione più moderna, cosa si dice? Che è possibile cambiare le nostre abitudini profonde. È possibile cambiare, diciamo, quello che che viene chiamato l'inconscio o nella nostra parte più profonda delle abitudini che abbiamo. Si può cambiare. Ma che cosa richiede questo? ripetizione o ipnosi questo è quello che nel mondo moderno viene utilizzato nei tempi d'oggi quello che si dice è che per cambiare delle abitudini dobbiamo o portare la mente a un livello che c'è una certa frequenza che viene usata che la frequenza che avviene per esempio nell'ipnosi che la alfa che ne so io quel che è fatto sta che quando uno è in quel tipo di frequenza le informazioni che, che riceve non rimangono tanto a livello solo concettuale, ma vanno anche più profonde, ok? Quello che nella tradizione buddista si fa con la meditazione, okay? Perciò, una volta che noi abbiamo... Una volta che siamo arrivati a un livello di comprensione, purtroppo il nostro modo di vivere la nostra visione di mondo il paradigma nel quale noi viviamo non è il risultato della nostra conoscenza ma è il risultato delle nostre abitudini ok e quello che accade è che il paradigma ossia la visione di mondo il filtro tramite il quale noi percepiamo ogni cosa non è importante ma di più, è fondamentale per la nostra vita. Okay? Quindi quello che succede è che qualunque cosa dove andiamo, qualunque situazione che noi viviamo, qualunque oggetto che noi percepiamo, andremo a percepirlo inevitabilmente tramite tutto quello che abbiamo imparato, quello che abbiamo visto, il paradigma nel quale siamo e la visione di mondo che abbiamo. Il primo punto di partenza fondamentale è comprendere che noi viviamo all'interno di un paradigma. Questo è già tanto, eh? è già un ottimo punto di partenza, perché la nostra tendenza non è comprendere che viviamo all'interno di un paradigma, ma è invece credere che il nostro paradigma sia la realtà. Ok? È chiaro questo? Bene. Quindi che cosa succede? Una volta che io ho compreso concettualmente che ci sono aspetti del mio paradigma che non mi fanno bene. Una volta che io sono arrivato alla conclusione che ci sono aspetti del mio modo di vedere la realtà, del paradigma nel quale io vivo, che in realtà... Non sono coerenti che mi fanno soffrire e a questo punto cosa dobbiamo fare mettere uno sforzo per cambiare paradigma per me una delle più grandi difficoltà degli insegnamenti di buddha è che quello che buddha ci ha trasmesso seguire prendere rifugio nel dharma seguire gli insegnamenti di buddha l'obiettivo non è capire e l'obiettivo non è neanche seguire le regole religiose per modo di dire l'obiettivo è cambiare il nostro paradigma e questo non è semplice non è semplice principalmente per una ragione che credo che più o meno tutti noi che siamo qua siamo già andati oltre i sette anni di età no? no? E quindi quello che succede è che Gran parte del nostro modo di pensare, di vedere Ormai è già formato E la nostra parte concettuale ha un potere molto piccolo dinanzi alle abitudini Io ho già sentito numeri, hanno fatto paragoni come capacità di processamento Di qua, di là, però al di là di quello Immaginiamo Da una parte dobbiamo spingere e dall'altra parte abbiamo una forza almeno almeno qualche migliaia di volte più forte. Quindi si deve fare una fatica enorme, no? E uno deve fare sempre, spingere un po' di più, poi appena uno mola, cosa succede? viene spinto indietro. È come dover camminare contro una corrente molto forte, e ogni passo che uno fa si fa fatica, e una volta che mette il prossimo passo, deve rimanere lì, perché appena mola viene riportato indietro qual è la forza contraria che noi abbiamo? le nostre abitudini e su questo c'è un punto che viene spiegato nel buddismo, nell'insegnamento di Buddha che io condivido che, che credo proprio che sia così, che è un po' diverso dalla visione più moderna che si sta sviluppando in questi tempi dentro la neuroscienza e così via perché nella visione diciamo così moderna si parla delle abitudini che vengono create, del programma che andiamo a scrivere nei primi anni di vita però quello che manca dal mio punto di vista è il fatto che noi nasciamo già con una certa parte di programmazione, di abitudine che noi abbiamo c'è una parte di abitudini, di visione di mondo, di paradigma addirittura che uno porta di vita in vita ed è questo quello che Buddha ci invita a cambiare Ok? quindi stiamo parlando delle nostre abitudini più profonde che esistono perché quello che Buddha dice è per il quanto che noi riusciamo a cambiare le nostre abitudini a un livello superficiale se noi non facciamo il cambio a livello più profondo prima o poi ritorniamo è possibile farlo, però ci vuole molto, molto più tempo, è molto graduale per riuscire gradualmente ad arrivare a un livello più profondo. C'è l'aspetto positivo che le abitudini profonde che noi andiamo a creare in questa vita, ce le portiamo durante questa vita e anche oltre. Ok? Comunque, fatto sta che il modo in cui noi viviamo e percepiamo la realtà dipende dal nostro paradigma, dalla nostra visione di mondo. E, e questa visione di mondo ha quattro principali aspetti dentro la visione buddista. Se noi dovessimo prendere la visione di mondo che Buddha ci ha trasmesso, in realtà ci sono due modi per, approfond- per, per vederla, una tramite le quattro nobili verità e un'altra tramite i quattro sigilli. Ok? tramite le quattro nobili verità, riguarda chiedere a se stessi che cosa è la sofferenza, perché soffro, che cosa è la felicità e cosa fare per essere felice. Sono quattro punti fondamentali che noi abbiamo la nostra visione, e questo è un paradigma comunque, okay? Poi i quattro sigilli, adesso non vado a fondo in questo momento perché è solo un, un capello di introduzione, i quattro sigilli riguardano comprendere l'impermanenza che non è comprendere, è avere una visione di mondo nella quale ciò che è impermanente viene visto come impermanente. Una visione del mondo nella quale si vede che la sofferenza non nasce dal contesto esterno, ma sì dalla attitudine interna. Quando si dice tutti i fenomeni composti sono impermanenti, primo sigillo, tutto ciò che è impuro è della natura di sofferenza. In altre parole, riconoscere la sofferenza che tutto permea come sofferenza, che vuol dire riconoscere che una volta che la mente e il corpo sono inquinati, dai veleni mentali e dalle azioni compiute con questi, karma, c'è sofferenza. Quindi che la sofferenza non nasce dal contesto esterno, ma dall'attitudine interna. Il terzo sigillo parla che tutti i fenomeni sono della natura di vacuità. E il quarto sigillo, tutti noi possiamo raggiungere l'illuminazione. Okay. Quindi se noi andiamo a vedere quali sono i, pu- i pilastri Fondanti della, della visione di mondo che Buddha ci ha trasmesso, vedere l'interdipendenza a livello grossolano, ossia l'impermanenza. Comprendere che i fenomeni, come dice la Maganci, i fenomeni sono cù. <ride> fenomeno cucu dice Rimpoce, no? Che cosa vuol dire questo? Nel modo così carino, di rimpoce, di dire fenomeno Aser cucu che vuol dire che qualunque cosa sia non è che questo oggetto ha una sua esistenza intrinseca in quanto buono o cattivo è stupido come tu lo usi lui segue se tu lo usi per il bene va per il bene, se tu lo usi per il male va per il male, se tu lo dici che è bello è bello, brutto è brutto dipende di come tu ti relazioni con le cose quindi I fenomeni, la realtà, non ha un'esistenza propria autonoma, intrinseca, ma sono stupidi, o saggi, dipende come lo vediamo. Fatto sta che dipende dall'osservatore e si adattano all'osservatore perfettamente. Perciò nulla ha un'esistenza propria autonoma, intrinseca e perciò la percezione di sofferenza, la sofferenza nasce dalla incoerenza. La sofferenza nasce dalla mancanza di equilibrio, dalla mancanza di armonia. Per esempio nella medicina tibetana si dice che qualunque malattia, fisica o mentale, nasce dalla mancanza di equilibrio e armonia degli elementi nel corpo. Qualunque malattia viene vista tramite gli occhi della mancanza di equilibrio fra gli elementi. E quello che accade è che ogni volta che c'è un dolore, ossia sofferenza, se noi andiamo a vedere, quel dolore è un segno, è un allarme di mancanza di equilibrio e di disarmonia. C'è qualcosa che non è in armonia per quello che c'è sofferenza. La sofferenza mentale è lo stesso. Noi stiamo vivendo la realtà in un modo incoerente in un modo non armonico e per quello che soffriamo ok? adesso non entriamo in dettagli su questo comunque il terzo sigillo il secondo sigillo dice che la realtà che viviamo la, non crea la sofferenza tramite la realtà esterna ma la sofferenza nasce dai nostri propri veleni mentali quindi ignoranza attrazione attaccamento insoddisfazione, avversione, rabbia, odio, rancore, gelosia, invidia, paura, tutto quello che sono cosiddetti veleni mentali e le azioni compiute con queste, detto karma, questo è quello che genera la sofferenza, è diverso del nostro paradigma di solito no? E il terzo punto del paradigma è comprendere che tutto ciò che esiste è vuoto di esistenza intrinseca, che è il punto su cui andremo a, a toccare principalmente oggi. E toccheremo anche il quarto punto di questo paradigma che Buddha ci ha trasmesso, che viene detto al di là della sofferenza c'è la pace. Che questo, il sutra del cuore, parla anche di questo. Però volevo raccontarvi un breve aneddoto, una storia, che ci porta un po' questa, per me è un esempio chiaro, di come l'esperienza della vita, delle situazioni, cambia a seconda del paradigma nel quale uno vive. Negli anni 50, no, aspetta, negli anni 60, verso la metà degli anni 60, magari l'inizio degli anni 70, ma verso ma magari il fine degli anni 60, per essere più preciso, c'era un monaco che era un maestro viveva al nord dell'India in un posto che si chiamava Buxa detto Buxa scritto con la B-U-X-A che era un posto nel nord dell'India dove quando i tibetani sono arrivati rifugiati nel 59 il governo indiano tutti quelli che hanno voluto continuare come monaci li hanno messi in un posto prima di dopo creare i campi di rifugiati, eccetera, eccetera, e dividerli per i vari posti, li hanno mandati tutti in un posto solo. Questo posto era una ex prigione degli inglesi, dove è stato anche Mahatma Gandhi prigioniero un certo periodo, e si trovava, si, trovava, si trova ancora questo posto, in mezzo alle foreste al nord dell'India. Ci sono due storie connesse con questo che partono, che trasmettono quello che voglio dire, però c'è una che è la principale, quindi in quest'epoca c'era un monaco lì, io non mi ricordo il nome, mi era stato detto, perché era il maestro di un, ma- un monaco amico che ho conosciuto in Nepal, e lui raccontò che questo suo maestro era lì e a un certo punto è andato a fare un ritiro di meditazione, dove il suo obiettivo era meditare, quindi lasciò la comunità erano circa 10.000 monaci a un certo periodo lì, ha lasciato la comunità e è andato verso la foresta, si è messo a camminare verso le montagne e ha trovato un posticino, una sorta di caverna, un posto su cui meditare. E ogni tot mesi venivano lì a portargli del cibo, che era la farina di orzo o qualcosa del genere. Erano estremamente poveri in quell'epoca, quindi veramente avevano pochissimo, no? comunque fatto sta che un giorno lui era lì in questo posto lontano un po' sperduto per modo di dire in mezzo alla foresta un giorno lui si mise a camminare nel bosco per andare a prendere l'acqua piuttosto che che ne so io stava camminando e mentre camminava nel bosco è stato trovato dai servizi segreti indiani che hanno pensato che lui fosse una spia pakistana quindi l'hanno portato alla, non è la questura perché lì sarebbe comunque nei, nella sede principale lì dei militari della, della, di frontiera e l'hanno interrogato, solo che lui non parlava una parola di hindi, una parola, parola di inglese, parava, parlava solo tibetano, dialetto di Khan. Quindi gli facevano queste domande lui probabilmente facendo ritiro già da da un bel po' di tempo, non era lì da due giorni, era lì da almeno un po' di mesi, e quando si fanno ritiri molto lunghi esiste la tradizione di non tagliare capelli. Quindi lui probabilmente aveva i capelli lunghi, non sarebbe stato nello stato più pulito ordinato. Quindi hanno visto questo qua, ma chi sarà questo? L'hanno portato, l'hanno interrogato, non credo che sono stati più gentili con lui, e l'hanno messo in prigione. Succede che i suoi discepoli vanno a cercarlo per portare del cibo, non lo trovano lì, lasciano tutte le sue cose, i testi, le cose ancora lì così, quindi non è andato via. Non lo trovano e hanno creduto che lui fosse morto, perché nella foresta c'erano anche animali selvatici, eccetera, era un posto pericoloso comunque. Quindi ritornano al monastero, fanno tutte le cerimonie per il bardo che è morto il nostro maestro, il lutto e tutto, eccetera, eccetera. Fatto sta che quattro anni dopo lui ritorna e lui racconta quello che era accaduto. E lui dice che l'hanno portato in questo posto, lui non capiva cosa stesse succedendo, e gli hanno fatto tante domande, lui non capiva cosa dicevano, finché l'hanno chiuso in questa stanza, in prigione, no? con le sbarre, tutto, eccetera. E quando lui l'hanno messo lì, lui si è accorto che era in un posto protetto dal freddo e che li portavano da mangiare due volte al giorno. E lui ha detto, è una benedizione, posso fare il mio ritiro, non devo andare a cercare da mangiare. E lui si è messo lì a meditare. Faceva le sue 12-16 ore di meditazione al giorno, e stava lì a meditare. Due anni dopo... Le guardie vengono da lui e dicono, aprono le porte e dicono, puoi andare? Lui rimane lì, lo prendono, lo alzano, lo spingono fuori e lui ritorna indietro correndo. Non riuscivano a parlare, perché lui in quei due anni lì è stato sempre a meditare, non è che ha imparato a parlare la lingua, niente. E quindi è successo un po' di volte che loro lo buttavano fuori dalla prigione e lui ricorreva dentro e ritornava dentro, no? finché a un certo punto l'hanno trovato non non sapevano bene cosa fare io immagino anche la reazione di questi militari vedere un uomo che passa 14, 16 ore al giorno meditando che non si mai lamenta di niente durante tutti quegli anni che sta lì c'è anche un'energia particolare no? e comunque esce e vuole tornare indietro alla fine l'hanno creato un posto per lui dove lui si poteva sedere stare e che in qualunque momento volesse, poteva andare via, non era chiuso in una cella, no? E lui è rimasto lì per altri due anni. <ride> Perché? Perché lui stava facendo il suo ritiro. E l'obiettivo suo non era altro che ottenere le sue realizzazioni interiori, familiarizzarsi profondamente col suo oggetto di meditazione. Nel suo paradigma la sua priorità era quella. Io immagino la maggioranza di noi, io per primo, cosa succederebbe se ci trovassimo in una situazione simile? No. Ma questo che cosa fa vedere? Una persona che ha un paradigma dove ha delle priorità, che vive una realtà in un modo totalmente diverso. Okay? Quindi anche le situazioni che possono sembrare più assurde, dipende dal modo in cui uno vive come uno lo vede no? e questo mi ricorda anche un matematico francese adesso non mi ricordo il nome che durante la seconda guerra era opposizione era oppositore oppositore, per coscienza quindi era pacifista e non voleva assolutamente andare alla guerra e quindi l'hanno messo in prigione ed è stato in prigione per circa 14 anni e l'hanno quasi ucciso anche perché lui faceva una corrispondenza di matematica con un matematico russo e non creduto che lui fosse, a questo punto anche, eh, avesse fatto delle cose di fosse una spia, quel che fosse. Comunque, fatto sta che lui dopo questi 14 anni che rimane in prigione, lui dopo dice la più grande benedizione che ho ricevuto nella mia vita è stato essere messo in prigione perché quando sono stato in prigione non avevo altro da fare che non sviluppare il mio teorema. E lui ha sviluppato un teorema, non mi ricordo più qual è, che è stato fondamentale per la matematica moderna e tutto il resto, è stato uno dei più importanti matematici nella storia della nostra della matematica, e quindi lui diceva se io non fosse andato in prigione sarei stato a casa fra dover insegnare, e la moglie e i figli e tutte le varie cose che dovevo fare eccetera eccetera quando avrei mai trovato il tempo e lo spazio interiore per poter sviluppare questo teorema mai quindi che cosa succede con questo è un esempio solo per dire che quello che ci accade nella vita il modo in cui noi lo viviamo è un riflesso di come noi siamo ok adesso adesso Come facciamo a trasformare le nostre abitudini? Ci sono due modi. O cambiamo le nostre abitudini a causa, tramite delle esperienze forti che viviamo. Quindi abbiamo delle esperienze forti che abbiamo e dinanzi a queste esperienze quello che accade è che facciamo, come si può dire, Un'esperienza parla molto di più che un concetto compreso. No? Se io bevo l'acqua in questo bicchiere e mi brucio, la prossima volta che mi avvicino sto attento. Per il quanto che qualcuno me lo spieghi, finché non ho l'esperienza, è diverso. E l'altro modo per cambiare delle abitudini è tramite la conoscenza. Quindi io ho capisco qualcosa, lo comprendo e poi lo devo ripetere, 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 familiarizzarmi a tal punto che gradualmente diventi qualcosa naturale ed spontaneo. Ok? Però è molto importante per noi capire che noi viviamo in un paradigma e però che questo paradigma non è statico, ma è maleabile è possibile trasformare e cambiare il paradigma nel quale noi viviamo e questa è la chiave per tutto la chiave per star bene non è trasformare il mondo e creare un mondo intorno a noi perfetto ma è cambiare il paradigma ed è ovvio che cambiando il paradigma cambiamo il modo modo in cui ci relazioniamo con il mondo e di conseguenza cambiamo anche il mondo intorno a noi Però parte da dentro. Ok? Perciò: tayata gate gate paragate parasam gate bodhi cerchiamo di vedere questo mantra in questo contesto che abbiamo appena detto: Tayata: in tibetano: si potrebbe tradurre come è così. Così è. Questo che cosa vuol dire? Il punto di partenza è comprendere qualcosa. È così, l'ho compreso. I fenomeni sono impermanenti. Una volta che l'ho compreso devo andare, andare, andare oltre, andare ben oltre, stabilizzare la realizzazione. Che cosa vuol dire questo? Andare, andare. Non rimanere dove siamo già, non basta rimanere nell'aspetto concettuale, dobbiamo approfondire sempre di più quella comprensione quella conoscenza. Portarlo da un livello di semplice comprensione a un livello di familiarizzazione concettuale, no? che in certi contesti si usa la parola ipnosi o come vogliamo, tradizionalmente si fa con la meditazione, che è una sorta di autoipnosi Perché quello che si va a fare nella meditazione, che cos'è? Io vado a indurre me stesso a un certo stato di coscienza, o, a un certo, o, alla, o alla percezione di un certo concetto, e rimango con la mente in modo unidirezionale su quello concetto questo ha un potere di familiarizzazione enorme perché qua c'è una cosa importantissima da comunque ricordare secondo me la parola meditazione è una traduzione in gran parte sbagliata magari mi sbaglio io eh? meglio se così fossi però la parola meditazione mi sembra che come significato per dire la verità non sono mai andato al dizionario a guardarla però cosa ci passa l'idea la parola medita sull'impermanenza qual è l'idea che ci passa? ci passa più l'idea del riflettere sul significato dell'impermanenza o familiarizzati con la comprensione dell'impermanenza, la percezione dell'impermanenza riflette e la meditazione non c'ha nulla che a che vedere con riflettere sul significato. Perché se io devo... Il processo di meditare... È, vuol dire familiarizzare. Per esempio... Se noi prendiamo i cinque sentieri... Di cui abbiamo visto ieri... Che è la divisione del percorso interiore di sviluppo verso l'illuminazione... Ma che si può anche dividere con qualunque altro... Che, se noi togliamo dal contesto illuminazione... Per dire, realizzazione dell'impermanenza, si può anche mettere con questi stessi passaggi. Primo passaggio, sentiero dell'accumulazione. soglam. Cos'è il sentiero dell'accumulazione? Quando uno ha una certezza di quella cosa, la certezza che i fenomeni s- composti sono impermanenti e riesco a meditare in modo unidirezionale. Dopo si entra nel sentiero della preparazione, jorlam. Quando è che si entra nel sentiero della preparazione? Quando si riesce a entrare in uno stato meditativo che viene chiamata la visione profonda, o vipassana, che è dove si unisce la concentrazione unidirezionale con l'analisi. Dopo si entra in quello che viene chiamato il sentiero della visione, che è quando tramite lo stato meditativo si ha un'esperienza diretta e non più concettuale di quel concetto in quel caso l'impermanenza uno percepisce l'impermanenza in un modo non concettuale dopo si entra nel sentiero tradotto normalmente sentiero della meditazione però in realtà sarebbe più corretto chiamare sentiero della familiarizzazione perché il concetto qual è? ripetere quell'esperienza diretta diverse e diverse volte per familiarizzarsi con quell'esperienza affinché gradualmente diventi naturale ed spontaneo. Quindi, quando si parla di meditare, in realtà è molto più familiarizzare abituare che il concetto del meditare. Ok? Perciò come possiamo fare per familiarizzarci con un nuovo paradigma con una nuova visione di mondo con qualunque cosa generando quello stato interiore ok perciò Per generare un nuovo paradigma, per familiarizzarci, esiste un solo modo, ripetendo. Però se io ripeto un'esperienza mi familiarizzo a livello profondo con l'esperienza, se, se ripeto il concetto mi familiarizzo col concetto. Ok? Perciò il percorso che noi abbiamo è quello di ripetizione, in realtà la parte più semplice è il dita te, tai a ta. È così, ho capito. Una volta che ho capito, devo andare, andare, ripetere, 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 familiarizzare, andare oltre il livello concettuale, andare ben oltre, familiarizzarsi a tal punto con l'esperienza diretta, Bodhisova stabilizzare l'illuminazione. Però la parola bodhi che viene tradotto in tibetano come chanchup. La parola chanchup viene anche usata come chanchuba. Aspetta che prendo il dizionario, eh. <ride> solo per vedere come usano... Perché chanchuba vuol dire aver realizzato... Può anche essere tradotto come aver maturato, aver to master, master come si dice in italiano? Padronare o essere abili, avere, avere la totale abilità di qualcosa. Quindi si usa questa parola, per esempio, un musicista, quando è che ha la totale padronanza di quello strumento? quando lo suona come se fosse un'estensione della propria mano e non ci sta lì più a pensare un atleta ha la totale padronanza di quello sport quando riesce a giocare, fare quello che deve fare senza stare più a pensare, riesce a farlo nel modo eccellente quindi uno ottiene questa totale padronanza uno realizza, uno ha la totale maturità di qualcosa quando in realtà riesce a farlo senza neanche più pensarci no? Quindi si dice anche impara, impara, impara per poi dimenticare. Perché quando è che abbiamo la padronanza della guida di una macchina? Quando riusciamo a guidare nel modo corretto, senza più starci a pensare. Ok? La parola chanchup, tradotto come illuminazione... Vuol dire anche padronare, avere padronanza, avere la totale mastering, la totale ma- maturità di quella cosa, la eccellenza. Perciò, dita te, tai a così è. Andare, andare, quindi familiarizzare, familiarizzare, andare oltre il punto in cui uno si trova, approfondire sempre di più quella conoscenza, andare oltre tayata gate gate paragate, para vuol dire oltre, paramita, andare oltre, ciò che ci porta oltre, paramita. Quindi tayata gate gate paragate, andare oltre, andare oltre che cosa? Lo stato concettuale. Parasam gate, andare ben oltre. Ben oltre vuol dire non basta solamente avere un'esperienza diretta, ma io vado a familiarizzarmi con quell'esperienza diretta, anco, ancora di più. E quello viene chiamato il sentiero della familiarizzazione, più comunemente chiamato come il sentiero della meditazione, in tibetano Gom Lam. Bodhi Soha, Bodhi, tradotto comunemente come illuminazione, però possiamo chiamare come stato di totale padronanza, stato di... Uh, aver totalmente realizzato soha stabilizzare che così sia o stabilizzare perciò cosa ci fa vedere qual è il percorso di trasformazione di paradigma così è dita te, a ta, ho capito e questo vuol dire quando si sviluppa la saggezza dell'ascolto e la saggezza della comprensione e questo vuol dire quando abbiamo totale certezza di qualcosa senza nessun dubbio. Quella conoscenza diventa nostra, non è più qualcosa che ripetiamo che qualcuno ci ha detto. Questo è quando siamo arrivati al punto di partenza. Da quel momento in poi dobbiamo familiarizzarci col concetto sempre di più, avere un'esperienza diretta familiarizzarci con l'esperienza diretta, finché quell'esperienza avvenga in un modo naturale ed spontaneo. E quindi l'abbiamo realizzato. Ok? È chiaro questo? Ok? Ed è per questa ragione che ci sono anche nella storia, se noi andiamo a vedere, ci sono stati tanti grandi praticanti, meditatori, che hanno inconosciuto il loro maestro una volta nella vita. Dit a te, tai a ta, così è. Qualcuno che gli ha dato la trasmissione, hanno capito, poi dopo deve andare, andare, andare oltre, andare ben oltre. Una volta che uno ha capito, ci tocca camminare, meditare, familiarizzare. Ok? Perciò... Ci sono due modi per fare questa familiarizzazione. Quello che viene chiamato in tibetano Thun Gineljor e Thun Sam Gineljor, che vuol dire lo yoga, la pratica, la familiarizzazione durante la sessione di meditazione e fra le sezioni di meditazione ossia ci sono due modi per familiarizzare noi stessi con un concetto, con uno stato di interiore di coscienza sedendoci e andando a indurre noi stessi in quello stato di coscienza e rimanendo in quello stato di coscienza che quasi potremmo chiamare come una sorta di autoipnosi che è molto profonda, molto potente e poi dopo anche Quando siamo non in uno stato meditativo e quindi stiamo parlando, mangiando con le persone, con gli amici, nel lavoro, con la famiglia, ovunque sia, andiamo ad applicare quel concetto. Ok? Io credo che tutti e due, viene detto in tutti gli insegnamenti, che tutti e due hanno lo stesso livello di importanza. E nei tempi in cui noi siamo, il concetto, il contesto in cui noi siamo, diciamoci bene la verità, passiamo più tempo nei momenti fra le sessioni di meditazione o nelle sessioni di meditazione. No? Diciamo che di solito uno che fa un ritiro di meditazione, i momenti fra una sessione e l'altra durano più o meno come le sessioni, Alla fine si passa circa 12 ore meditando, 12 ore non meditando in una giornata. Tra il dormire, il mangiare, il riposarsi, il camminare o quel che sia. Noi purtroppo fra una sessione o un'altra di meditazione quanto tempo passa? Un anno, due anni, un mese, due mesi, una settimana, dieci ore? Non lo so. Ok? Dipende da ognuno. Ok? Perciò quello che succede, che cos'è? È molto importante anche per noi cominciare vedendo come applicare nella quotidianità e cominciare a imparare a meditare di più però per la maggioranza di noi ci troviamo ancora nel taiata che vuol dire dover ancora sviluppare la totale certezza la saggezza del comprendere che non è poco eh Ricordiamoci, come è stato detto ieri in diversi sutra di Buddha, ce l'ho qua le citazioni, che dice che la quantità di energia positiva che si ottiene, di karma positivo, di energia positiva che si ottiene, dal semplice fatto di riflettere sul significato e addirittura del semplice dubitare dell'esistenza intrinseca o meno, è più grande che fare una quantità infinita di offerte. E viene detto che il semplice dubitare, ma la realtà, ma il fenomeno, sarà veramente di resistenza intrinseca o no? Mi sembra di no. Il semplice dubitare è già un pugno in faccia alla ignoranza. Perciò non è che siamo messi male, però siamo in un percorso che non è un percorso di comprensione, è un percorso di familiarizzazione. Quello è importante da capire. Ma questo è su qualunque cosa. Facendone un esempio qualunque, la gratitudine, la soddisfazione, sono delle abitudini. La non gratitudine, la insoddisfazione, è un'abitudine. Come faccio io a eliminare l'insoddisfazione? E la mente è abituata a lamentarsi e criticare? Familiarizzandomi con l'opposto. Come? Ringraziando, riflettendo, è l'unico modo. Una sorta di autoconvinzione, di autodilavaggio cerebrale fatto a se stesso, di ripetizione per trasformare e cambiare. È così. Ok? e la meditazione solo per concludere questa parte poi riprendiamo il testo si può meditare su un concetto ma si può meditare su anche su uno stato di coscienza di, su una percezione su una comprensione qual è la differenza? prendiamo per esempio l'impermanenza che è un pochettino più semplice da capire ok? questo disegno qua che vi ho fatto vedere ieri no io ho il fiore permanente permanente vuol dire che è statico che non è costantemente in trasformazione quando noi vediamo il fiore, come appare a noi? Come essendo costantemente in trasformazione o come essendo statico? Appare come se fosse statico, ok? E noi dinanzi a questa apparenza di realtà statica, come ci relazioniamo col fiore? Come se fosse statico o come se fosse impermanente? Come se fosse statico, quindi c'è l'apparenza la e l'aggrapparsi all'apparenza. L'ignoranza qual è? L'aggrapparsi all'apparenza. L'apparenza in sé viene chiamata l'impronte impronte dell'ignoranza. Okay? L'apparenza è l'impronta della ignoranza, mentre l'aggrapparsi a quell'apparenza è la ignoranza vera e propria dalla ignoranza cosa viene fuori attrazione avversione e tutto il resto perciò adesso io ho il fiore permanente appare a me come se fosse permanente e io cosa dico a me stesso il fiore è permanente Questa è una nostra forma di ignoranza perché vediamo qualcosa in un modo che non è quindi la saggezza opposta a questa ignoranza qual è il fiore non è permanente perché perché interagisce e di conseguenza è costantemente in trasformazione. Ok? Però che cosa succede quando io devo andare a meditare sull'impermanenza? O io vado a meditare e familiarizzarmi col concetto di impermanenza? E mi metto lì, mi siedo, mi porto in uno stato di concentrazione e comincio a riflettere che i fenomeni o che il fiore costantemente si trasforma, perché interagisce, cause, e condizioni, eccetera, eccetera. E quindi vado a familiarizzarmi con che cosa? Con il concetto. È buono, eh? Però può succedere che io ho una grande familiarità col concetto di impermanenza e comunque mi relaziono con il fiore come se fosse permanente? Sì. Perciò qual è in realtà l'oggetto di negazione? Il concetto di permanenza o l'apparenza di permanenza e l'aggrapparsi all'apparenza di permanenza? l'aggrapparsi a quell'apparenza di permanenza. Okay? Perché se noi chiediamo a chiunque qua il fiore è permanente o impermanente, concettualmente, cosa mi dite? È impermanente, è impermanente giusto? Okay. Quindi il nostro problema non è che noi stiamo lì a dire che il fiore è permanente. Noi concettualmente quel problema non lo abbiamo. Non siamo così stupidi. Però, il nostro problema è a un livello molto più profondo di apparenza e di aggrapparsi all'apparenza da un livello non concettuale. Quindi, se noi rimaniamo a meditare sul concetto dell'impermanenza, stiamo facci- sviluppando un antidoto per che cosa? Il concetto di permanenza, che non abbiamo. Quindi andiamo a fare un enorme antidoto per qualcosa che poi alla fine non ci serve. Quindi, come faccio a meditare sull'impermanenza dinanzi come antidoto per la mente che si aggrappa alla permanenza il processo è tecnicamente abbastanza semplice io non devo indurmi al concetto di impermanenza io devo indurmi alla percezione di impermanenza in che modo si fa questo? Questi sono i passaggi, diciamo, tecnici. Prima di tutto, di solito uno deve sedere, respirare, portare la mente a uno stato minimo di concentrazione. Poi si fa una breve meditazione analitica sul concetto dell'impermanenza. Uno ricorda a se stesso tutto ciò che è composto che interagisce inevitabilmente è costantemente in trasformazione ok anche se a me appare diversamente arriviamo al concetto una volta che arriviamo al concetto lasciamo da parte il concetto ritorniamo a respirare a portare la mente a uno stato neutro e poi dopo osserviamo qualunque oggetto il fiore per esempio e quando osserviamo il fiore lasciamo che naturalmente l'apparenza del fiore sorga a noi stessi alla nostra percezione prima di tutto ehm, de, dei nostri sensi sensoriale quindi vedo il fiore sento i suoi odori è lì il fiore per me e quando vedo il fiore lascio che l'apparenza del fiore in quanto permanente sorga il fiore appare a me come se fosse permanente nella mia spontaneità. Lascio che quell'apparenza si manifesti e lascio che la mente che si aggrappa al fiore come essendo permanente si manifesti. È a questo punto che vado a riprendere l'analisi precedente e vado a dire appare a me come se fosse permanente, ma così non è. Perché? Perché interagisce. <ride> A me mi appare come se fosse permanente perché io mi relaziono tramite un'immagine mentale. Però in realtà questo oggetto che io chiamo fiore è costantemente in trasformazione in ogni momento, finché vado a discostruire l'aggrapparsi alla permanenza del fiore. E dico il fiore non è permanente. Però devo discostruire l'aggrapparsi alla permanenza. E quando riesco a discostruire l'aggrapparsi alla permanenza e arrivo a quella conclusione il fiore non è permanente, quindi impermanente è la stessa cosa, rimango su quello stato, rimango su quella percezione, in un modo unidirezionale, con, con calma, profondamente, il tempo necessario. Con che cosa mi sto familiarizzando? con l'impermanenza in quanto opposizione al mio aggrapparsi alla permanenza è chiaro questo? se noi riusciamo a capire questa, questa differenza è una cosa già abbiamo fatto un grande passo perché questi non sono concetti io vi sto portando concetti che non sono concetti principianti sono concetti già abbastanza avanzati in realtà però per me è fondamentale ok? Perché viene detto che meditare sulla vacuità, unicamente sul concetto della vacuità, viene detto che è come meditare sulla vacuità come se uno stesse vedendo uno spettacolo. Temo tau e zultu. Non me dopo e zultu. Comunque, quello che viene dato è, è come se la vacuità è lì, io sono qua, io non c'entro niente con quello quindi una sorta di uno spettacolo che vedo, quando in realtà io devo vedere l'impermanenza, la vacuità in relazione all'oggetto di negazione, l'oggetto di negazione dov'è? È È è la mia percezione, è il mio aggrapparsi all'esistenza intrinseca, è il mio aggrapparsi all'esistenza permanente di qualcosa, quello è l'oggetto di negazione, io non devo negare il concetto di permanenza, io devo negare, il mio aggrapparsi alla permanenza di ciò che permanente non è. È chiaro questo? È un po' come se noi prendessimo l'esempio del, dello specchio, il viso nello specchio. L'oggetto di negazione non è il fatto che nello specchio non ci sia il viso in generale perché è quello che c'è è un riflesso. L'oggetto di negazione è il mio aggrapparsi che quello che sto vedendo nello specchio non è la mia faccia sia la mia faccia devo eliminare quello non so se è chiaro questo ok? perché il nostro oggetto di negazione non è concettuale e di conseguenza l'antidoto non è concettuale ok? bene con questo Arriviamo a un ottimo punto. Partiamo adesso, quindi riprendiamo il Sutra. E vediamo, vediamo. Volevo solo, prima di andare avanti un attimino, fare una cosa che abbiamo cominciato a fare ieri, poi dopo non ho mi sono messo a spiegare altre cose non l'ho concluso bene brevemente volevo solo con voi dividere i passaggi del sutra perché il sutra è strutturato innanzitutto è bello vedere questo sutra ci sono diversi modi di vederlo di leggerlo, di ascoltarlo un modo è come una sorta di preghiera che uno lo recita perché porta bene quindi lo recito Va bene, sono parole di verità, uno li ripete, va benissimo, si va a collegare con quello in un modo e in un altro. Un altro modo è leggerlo e ascoltarlo come se fosse un racconto. Perché qua è un racconto, ci stanno raccontando, guarda che... Quindi andiamo a connetterci col significato, cominciamo ad ascoltare. E poi possiamo arrivare ad ascoltarlo non più come se fosse un racconto ma come se noi facessimo parte di quel racconto come se noi fossimo lì veramente presenti dinanzi a Buddha, con Shariputra con Avalokiteshvara e stessimo ascoltando quello fino ad arrivare a, a, a medesimarci noi stessi in Shariputra che fa la domanda e che ascolta la risposta okay? Per questo andiamo semplicemente a vedere un attimino la struttura del testo. Il testo si divide nella parte principale, nel significato del nome, e poi abbiamo il significato del contenuto principale del testo vero e proprio. Okay? Il testo vero e proprio. Ehm, perciò il testo principalmente... Ha ah, la divisione del contesto, poi dopo del contesto abbiamo il significato effettivo e la conclusione finale. Il contesto va da dove c'è, è la prima parte nella quale dice così una volta di, quindi una volta è avvenuto, dove chi? Il Bhagawan, dove? A Rajgira, sulla montagna piccolo degli avoltoi con chi, assieme a un grande sangha monastico e un grande sangha di bodhisattva cosa succede? in quell'occasione il Bhagavan, Buddha era in uno stato meditativo, in un samadhi sulla natura ultima dei fenomeni chiamato percezione profonda sulle categorie dei fenomeni quindi meditava sulla natura ultima dei fenomeni continuando sul contesto contemporaneamente cosa succede? il bodhisattva valoktesvara stava applicandosi anche lui nella pratica della corretta visione della realtà, della perfezione della saggezza dove vedeva i fenomeni ma in particolar modo rifletteva sui cinque aggregati quindi corpo e mente in quanto essendo vuoti di esistenza intrinseca poi, tramite il potere del Buddha il venerabile Shariputra così disse al Bodhisattva Mahasattva Arya fin qui stiamo parlando del contesto ok? Cosa è successo? Questa è una parte di racconto. Se vedete, questo qua non è in prima persona che Shariputra o Avalokteshvara parla. Ok? Quindi qua è qualcuno che ci racconta quello che è accaduto. Dal momento successivo in poi, no? quindi abbiamo... Um, No, e poi ancora nel contesto c'è la domanda di Shariputra. Poi la parte effettiva del testo è dalla risposta in poi. Quindi Shariputra chiede: come deve addestrarsi, familiarizzarsi, addestrarsi? ogni figlio del lignaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza. Ricordiamoci che la parola perfezione. Viene intesa in quanto perfezionare, in quanto portare al di là dello stato concettuale, a uno stato non concettuale, spontaneo, la saggezza. Ok? E quindi la domanda che Shariputra pone non è, spiegami che cosa è la vacuità, è, come faccio a realizzarla? E poi abbiamo la parte del testo effettivo, quindi la risposta effettiva, che comincia uh, dove dice così egli parlò e c'è ancora una parte qua che è di connessione che va dove fin dice così egli parlò e il Bodhisattva Mahasattva Arya Valokteshvara rispose allora al venerabile figlio di Shradvati e da, e da questo momento in poi comincia la risposta effettiva e la risposta effettiva viene divisa quindi in una prima parte che viene data uh, no scusate viene divisa fra i cinque sentieri sentiero della accumulazione e della preparazione come insieme poi abbiamo il sentiero della visione il sentiero della meditazione e il sentiero del non più imparare ok e se noi vediamo cioè cerchiamo di vedere quante volte Avalokiteshvara dice shariputra La prima volta dice, Shariputra, ogni figlio o figlia del gniaggio che desidera impegnarsi nella pratica. Poi, nel paragrafo sotto, dice, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità. paragrafo successivo, perciò Shariputra, nella vacuità non c'è forma, eccetera. Poi, andando avanti, c'è l'altro, l'altro nella paragrafo ne dice, perciò Shariputra poiché non c'è ogni i Bodhisattva si barano e dimorano la perfezione della saggezza
1: no? um...
2: e poi c'è l'altra parte che in realtà, ma non c'è più Shariputra che dice, essendo completamente andati al di là di ogni errore però in realtà vediamo che la parte di Shariputra viene detta quattro volte abbiamo quattro volte che viene nominato Shariputra, ok? Quindi 1, 2, 3 e 4. La prima volta che viene nominato Shariputra è dove Avalokiteshvara spiega il sentiero dell'accumulazione della preparazione, ancora in uno stato concettuale. La seconda volta dove dice Shariputra spiega il sentiero della visione, la terza volta dove dice Shariputra spiega il sentiero della meditazione o della familiarizzazione, e la quarta volta, dove dice Shariputra, il sentiero del non più imparare, ossia lo stato dell'illuminazione. Ok? Quindi con questo abbiamo la divisione del testo. Come facciamo a sapere dove si dividono i cinque sentieri? Quando dice Shariputra? Okay? È quasi un modo nel quale dice, ok, ti ho spiegato una cosa, adesso partiamo alla prossima. Poi abbiamo la parte nella quale si fa il riassunto come il mantra. No? Quindi dopo di questo c'è il, la parte nella quale si spiega lo stato illuminazione. E poi dopo c'è il riassunto nella forma del mantra, dove si parla delle qualità del mantra e il mantra effettivo che comincia. Perciò il mantra della perfezione della saggezza e poi dopo di questo viene fatto dopo il mantra quello che avviene è la parte che ti dice è il consiglio o l'incentivo alla pratica con l'essenza dell'insegnamento quindi conclude con un incentivo alla pratica che dice Shariputra è in questo modo che il Bodhisattva Mahasattva dovrebbe addestrarsi nella profonda perfezione della saggezza, quindi conclude dicendo un incentivo alla pratica. E dopo c'è la conclusione finale dove Buddha si sveglia dello stato meditativo e rigioisce, afferma, conferma che quello che era stato detto era corretto e si rigioisce di quello che è stato detto, che è la parte finale. Ok? E quindi con questo abbiamo un po' la divisione del Sutra ok? adesso andiamo a leggerlo e spiegare un pochettino i vari passaggi che poi dopo volevo un pochettino dedicare anche poi per la parte anche della meditazione insieme non solo la parte della spiegazione vera e propria ok? bene Leggerò prima la parte fin dove abbiamo visto uh, fino a ieri e poi continuiamo. Leggerò i passaggi tibetano e poi italiano con la divisione delle parti del testo. Dhyagar in sanscrito, Bhagavati prajna paramita arpidaya, in tibetano, Chomden demashera ge in In italiano, l'essenza o il cuore della, del perfezionamento o della saggezza della perfezione, la Bhagavati, la distruttrice, colei che distrugge i veleni mentali, la madre di tutti i Buddha. Una volta così udì, il Bhagavan dimorava Rajgir, sulla montagna picco degli avvoltoi, assieme a un vasto sangha di monaci e a un vasto sangha di bodhisattva, un grande sangha monastico e un grande sangha di bodhisattva. In quell'occasione il Bhagavan era assorbito nel Samadhi sulla categoria dei fenomeni, chiamato percezione profonda, Contemporaneamente il Bodhisattva Mahasattva Arya Vallotteshvara stava applicandosi proprio nella pratica della profonda perfezione della saggezza e vidi anche i cinque aggregati come vuoti di un'intrinseca natura. Poi, tramite il potere del Buddha, il venerabile Shariputra così disse al Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, come deve addestrarsi ogni figlio del lignaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza? <totipotra> C'è una cosa che è una cosa che è che è che tomba Ogni figlio o figlia del lignaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi in essa nel seguente modo, percependo correttamente e ripetutamente anche i cinque aggregati come vuoti di un'intrinseca natura. La forma è vuota, la vacuità è forma. La vacuità non è altro che forma, la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuoti sensazioni, discriminazioni, fattori di composizione e coscienze, ossia corpo e menti sono della natura di vacuità. Ok, questo è il punto dove siamo arrivati ieri, dove spiega i primi due sentieri. E qua c'è un passaggio del commentario che volevo un attimino riprendere. (laughs) Nansan in a dawa, dawa soxu, jubashinos. Calte ranching gimaduna member migunaran and tetar Ranshing Tombani yinche, tanyet some to soxu nanos. <laughs> Perna, dawa yimber madrupkins, dawa nanwatsam migalotaros. dembar Ok, volevo solo aggiungere qualche parola su quest'ultimo punto su cui ci siamo fermati ieri. La forma è vuota, la vacuità è forma. La forma non è altro che vacuità, la vacuità non è altro che forma. La sensazione è vuota, la, la, la La vacuità è sensazione, la sensazione non è altro che vacuità, la vacuità non è altro che sensazioni e così via. Esiste quel poema di cui ho già parlato diverse volte, che per me è molto speciale, e continuo a ripetere che lo stamperò e alla fine non non l'ho mai fatto, però lo farò, riprendo l'impegno una volta ancora. È questo poema scritto da uno dei discepoli di Tricia Rimpoce, che si chiamava Zeme che fa questi quadrati, no? che ci sono nei quattro angoli, quattro parole, e poi nel centro la stessa. Uh, fammi disegnarlo un attimino che così riusciamo a capirlo un pochettino meglio. Qualcuno le presta una pena per piacere? Ok, grazie. Non c'è molto spazio qua, però in qualche modo lo facciamo. Eh. Ok. Riuscite a vedere questo quadratino qui? Ok. Prima ve lo dico in tibetano, ma poi facciamo la traduzione. Potete ripetere come? No, grazie. Eccoci qua. Ok? Riuscite a vedere? Ok. Quindi ripetete dopo di me: <susurra> nan yang tong. Nan yang tong.
0: Tong yang den. Tong yang den. Den yang zun. ZUN Yan Nan. ZUN YANG, nam. Zun
2: yang nam. Ok? Perciò la lettura io almeno faccio la lettura che si va da qui a qui poi si va di qua, poi si va di qua poi si torna qui, ok? Nan vuol dire appare apparenza YANG vuol dire è comunque TONG vuol dire vuoto Appare ed è comunque vuoto. È è di vacuità. Appare ed è comunque vuoto. È vuoto ed è comunque vero. Den vuol dire vero. Ok? È vero ed è comunque falso. zun È falso e comunque appare. Ok? Quindi ripeto un'altra volta appare ed è comunque vuoto è vuoto ed è comunque vero è vero ed è comunque falso è falso ed è, ed è, è comunque appare possiamo anche leggere al contrario questo qua funziona in tutte le direzioni possiamo dire è falso ed è comunque vero è vero ed è comunque vuoto È vuoto e comunque appare, appare ed è comunque falso. Ok? Poi volendo si possono anche leggere nelle altre direzioni. È vero e comunque appare. Appare, è falso ed è comunque vuoto. Ok? Ogni lettura è diversa, però la lettura che porta il significato... Da, dal mio punto di vista corretto, la miglior lettura di questo è leggere in questa direzione: quindi, noi diciamo appare ed è comunque vuoto, è vuoto ed è comunque vero, è vero ed è comunque falso, è falso e comunque appare. Poi, al contrario, cominciando dal sotto: è falso ed è comunque vero, è vero ed è comunque vuoto, è vuoto e comunque appare. Appare ed è comunque falso. Prendiamo alcuni esempi di questo. Il riflesso del viso nello specchio. Ok? Il riflesso del viso nello specchio appare come viso o no? Appare come viso, però è comunque vuoto come viso. Ok? è vuoto come viso però comunque esiste in quanto apparenza come viso non è perché sia vuoto come viso che non esiste quindi esiste in quanto apparenza del viso esiste ma è comunque falso perché appare in un modo diverso di come è quindi è falso però comunque appare ok? questo che è una forma di poesia tibetana che si fa nelle varie direzioni questa è la più semplice perché sono tre quadraditini ogni ogni lato sono quelli che sono fatti di almeno 12, 17 molto più lunghi che si possono leggere in tutte le direzioni una cosa mega complicata però io non sono mai riuscito a leggerli più di tanto è la verità, io li vedo non ho mai messo tanto sforzo neanche però è perché nella lingua tibetana ci sono sei capitoli di studi di poesia, io non ne ho mai studiati nessuno, questo è nei capitoli più avanti dove si studia tutta la parte di poesia, ci sono libri interi che sono i dizionari dei sinonimi di poesia, dove ci sono tutte le metafore utilizzate per rappresentare ogni cosa, io ho già dato un'occhiata, per dire, per dire la parola luna, che io mi ricordo c'erano più di 50 parole diverse per dire luna e c'è tutto questo comunque i tibetani vivendo in montagna isolati da tutto hanno sviluppato questo aspetto culturale incredibile in realtà comunque al di là di quello al di là delle battute con questo diagramma con questo qua riusciamo a mantenere la via di mezzo e non cadere negli estremi perché gli estremi quali sono? L'estremo dell'eternalismo, che tutto esiste così come appare. Appare ed è vero, questo è un estremo. Ok? Quindi qua abbiamo un estremo, appare ed è comunque vero, è vero così come appare, questo è un estremo. L'altro estremo abbiamo dall'altra parte, è vuoto e quindi è falso. qua abbiamo l'altro estremo del nichilismo noi dobbiamo stare in mezzo appare ed è comunque vuoto non sono contraddittori il fatto che appaia e che sia vuoto o che sia vuoto che appare sono complementari non sono contraddittori il fatto di essere vero ed essere falso sono complementari e non contraddittori prendiamo un altro esempio l'esempio di un miraggio o prendiamo un esempio più comune per noi quando noi guardiamo il lago e vediamo dall'altra parte del lago una casa piccolina appare come se fosse piccolino o no? appare come piccola però è comunque vuota di essere così piccola o no? o effettivamente quando andiamo lì la casa sta nelle nostre mani no quindi appare come piccola però è vuota di essere, così, di essere così come appare quindi appare però è comunque vuoto vuoto di che cosa? di esistere così come appare ok? è vuoto della sua appare- ha un'apparenza falsa nel caso della casa che vediamo da lontano dall'altra parte del lago Qual è l'aspetto di illusione che c'è di quell'apparenza? Appare come se fosse piccolina, più piccola della mia mano, quando in realtà non lo è. Quindi appare ed è comunque vuota. È vuota? Però è comunque vera. Perché non è perché è vuoto che non esiste. Quindi quell'apparenza è vera. Appare in quanto essendo piccola ed esiste in quell'apparenza. Appare, esiste, è vera, però è comunque falso. Perché è falso? Perché non esiste così come appare. È falso ed è comunque vero, perché l'apparenza esiste così come esiste nella sua apparenza, però non esiste così come appare. La casa che mi appare come piccola esiste, però esiste in quanto piccola. Più piccola della mia mano? No. Ok? Perciò appare ed è comunque vuota. È vuota ed è comunque vera. Esiste, è vuota e comunque esiste. Esiste ed è comunque falso. È falso e comunque appare. Possiamo prendere tanti esempi. Un altro esempio che viene fatto è l'esempio del miraggio quando c'è un miraggio, appare come se fosse dell'acqua. Ho un altro esempio, uh, un sogno. Quando noi sogniamo, all'interno di un sogno, io sogno con un elefante. L'elefante del sogno esiste nel sogno o no? Esiste. Però a me nel sogno mi appare come un elefante del sogno o mi appare come un elefante reale? Reale. Facciamo un altro esempio che magari è più più concreto, più facile da capire. Io sogno che qualcuno che voglio bene muore. Ok? L'apparenza nel sogno, la morte di quella persona nel sogno è avvenuta o no? Sì. Sì però quando mi sveglio, c'è la persona a fianco a me. Quindi questo che cosa vuol dire? Che è falso. Quindi, appare come essendo la morte di quella persona, però comunque è vuoto, di che cosa? Di essere effettivamente la morte di quella persona. Ok? Anche se non è effettivamente di quella persona, è comunque vero in quanto apparenza. Perché... La persona che muore nel sogno esiste, l'elefante del sogno esiste nel sogno. Quella morte nel sogno avviene. (ride) Quindi è vera. È vera in quanto miraggio, è vera in quanto apparenza. Però è comunque falsa. È falsa perché? Perché effettivamente la persona non è morta. Effettivamente quello non è un elefante fisico, materiale, eccetera. E anche se è falso, comunque appare. Ok? Perciò, apparenza viene visto anche come sinonimo di realtà relativa. Realtà relativa fa riferimento a che cosa? All'osservatore. La realtà relativa è la realtà che ognuno vede in un modo diverso, Tramite la propria percezione, tramite il valore che attribuisce. Quindi, che cosa succede? Ognuno di noi, quando vede questo oggetto qua davanti a me, che noi chiamiamo comunemente come fiori, abbiamo una percezione diversa, giusto? Quindi, la relatività di questo oggetto si basa su che cosa? Sull'osservatore. Ok? Ognuno di noi lo percepisce in un modo diverso. Se ognuno di noi però va a vedere e analizzare questo oggetto, è o non è vuoto di esistenza intrinseca? Se analizziamo correttamente, arriviamo tutti alla stessa conclusione o no? Sì. E questa viene chiamata la realtà assoluta. La realtà assoluta corrisponde alla vacuità. Quindi vuoto fa riferimento a realtà assoluta, apparenza fa riferimento a realtà relativa, vero fa riferimento a realtà relativa, falso fa riferimento a realtà assoluta. La nostra ignoranza è vedere la realtà relativa come se fosse assoluta. Quindi qual è la nostra ignoranza? Vedere la apparenza come... Vera. Ok? Qual è anche la nostra ignoranza? Vedere la vacuità come falsa, come non esistente. Perciò. Apparenza relativo viene anche usato il termine convenzionale kunzodempa in tibetano. Ok? La realtà convenzionale, la realtà relativa, la realtà delle apparenze. La realtà delle apparenze ha una caratteristica particolare, che è, esiste così come appare finché non viene analizzato. Il viso nello specchio, finché noi non andiamo ad analizzare, c'è... Nella nostra percezione, se noi andiamo a cercarlo ma esiste veramente come appare? No. Perché la la realtà relativa o convenzionale, quella delle apparenze, è relativa, quindi dipende dall'osservatore, e la ignoranza è vedere la realtà relativa come essendo assoluta, vera e quindi. La ignoranza è vedere l'apparenza come vera, la saggezza è vedere l'apparenza come falsa. falsa. In altre parole, la ignoranza è vedere la realtà relativa come assoluta, la saggezza è vedere la realtà relativa come relativa. Ok? Un altro modo di vedere questo, che può sembrare un gioco di parole ma non lo è. Cos'è la realtà assoluta? In questo diagramma dove si trova la realtà assoluta? Qua. Ok? Questa metà qua abbiamo realtà rela- assolu- re- assoluta e quest'altra metà qua abbiamo la realtà Relativa. Quindi la realtà relativa viene rappresentata da apparenza e esistenza, verità dall'altra parte, la realtà assoluta viene rappresentata da vacuità, vuoto e falsità. Ok, che cosa succede? Che cos'è la realtà assoluta? È la non esistenza assoluta dell'esistenza relativa. Ok? Ripeto, la realtà assoluta è il vuoto di esistenza assoluta della realtà relativa. La realtà assoluta è il fatto che la realtà relativa non sia assoluta ok? quindi la realtà assoluta non è qualcosa che esiste in parallelo non è un qualcosa che c'è da un'altra parte la realtà assoluta non è niente di più niente di meno che la mancanza di realtà assoluta della realtà relativa Potremmo dire che la realtà assoluta non è altro che la non esistenza di realtà assoluta. Perché tutti i fenomeni sono relativi o no? Sono interdipendenti o no? E quindi sono relativi. E quindi la unica, qual è l'unica cosa che esiste in un modo assoluto? La mancanza di esistenza assoluta. Non so se è chiaro questo. Ok? per qualcuno un po' di più per qualcuno un po' di meno però scrivetevi questo ricordatevi di questo l'unica cosa che esiste a livello assoluto è la mancanza di esistenza assoluta in altre parole l'unica cosa che esiste a livello assoluto è la mancanza di esistenza assoluta della propria esistenza relativa La la realtà assoluta è che nulla esiste in un modo assoluto. Facciamo qualche esempio. Qual è la realtà convenzionale del fiore? Il fatto che sia un fiore, perché il fiore è un nome attribuito che ognuno di noi lo può attribuire in un modo diverso. Ok? Quindi il fiore, in quanto fiore, è convenzionale perché viene percepito da ognuno in un modo diverso ok? se viene qua una formica lo vedrà in un modo diverso ok? se viene qualcuno che capisce qua cosina di più perché io non capisco niente di botanico o quel che sia per me sono fiori finito lì eh sono sicuro che c'è qualcuno che vedrà questi come ognuno una cosa questo qua serve per guarire quello, quello, sai? che ne so io ok? Fatto sta che il fiore, in quanto fiore, in quanto apparenza, è convenzionale, dipende per ognuno in un modo diverso. Ok? Il fiore esiste in un modo assoluto, uguale per tutti, indipendentemente dalle sue parti, indipendentemente dalle cause e condizioni e indipendentemente dall'osservatore, o no? no. Quindi la mancanza di un'esistenza propria, autonoma, oggettiva, assoluta, è la natura assoluta del fiore. Okay? Quello che viene chiamato come natura assoluta, realtà assoluta, qual è? Che il fiore non ha una realtà assoluta. Quindi la mancanza di un'esistenza propria, autonoma, intrinseca, perché intrinseco vuol dire che è sempre uguale, quindi è assoluto in quel senso. Okay? Non è convenzionale, ma è effettivo, è ultimo. Quindi quello che succede che cos'è? Che la realtà relativa del fiore è il fiore in quanto fiore, che possiamo percepire, che vediamo che esiste, eccetera, eccetera. La realtà assoluta di questo oggetto qual è? La mancanza di esistenza intrinseca, assoluta, dell'oggetto stesso. La cosa importante di questo è capire che realtà relativa e realtà assoluta sono semplicemente due manifestazioni diverse dello stesso. Perché facciamo la distinzione fra realtà relativa e realtà assoluta? Perché? Perché nella nostra ignoranza noi vediamo il relativo come assoluto. E quindi abbiamo bisogno della realtà assoluta perché? Per discostruire la nostra ignoranza. Un Buddha trascende la dualità di relativo e assoluto e non c'è più differenza fra uno e l'altro. Questa distinzione realtà relativa, e realtà assoluta viene, è, viene, avviene all'interno di una mente che comunque ha come minimo le impronte della ignoranza. Come massimo anche l'ignoranza insieme. Perché noi facciamo la distinzione? Perché quando noi vediamo un fenomeno relativo, per esempio il fiore, siamo capaci di percepire il vuoto di esistenza intrinseca del fiore? O in altre parole lo vediamo in quanto interdipendente? O il fiore per noi ha un'esistenza propria ripeto la domanda in un altro modo quando noi vediamo il fiore siamo consapevoli della complessa interdipendenza che c'è fra parti cause e condizioni e farà l'osservatore quindi imputazione del nome base di imputazione o per noi quello che vediamo è la realtà indipendente da qualunque altra cosa quella è la realtà indipendente da qualunque altra cosa un altro modo di vedere il fiore non è altro che un insieme di parti ok alle quali noi andiamo ad attribuire un significato e diamo il nome fiori in questo stesso istante, in questo oggetto che noi chiamiamo fiori quante possibilità esistono quante cose può essere Corrette, eh? non può essere una torta al cioccolato, ovviamente. Però quante cose corrette può essere? Innumerevoli, infinite. Non faccio tanti esempi perché non ho adesso la creatività di stare a inventarmi cose. Però quello che succede è che cos'è? Quante cose diverse potrebbe essere questo? Innumerevoli, questo oggetto qua, questa campana cosiddetta. Quanti oggetti diversi potrebbe essere in questo esatto momento? Che sono corretti. Innumerevoli. Però cosa facciamo noi? In ogni istante, ogni oggetto di percezione ha in sé infinite possibilità. E noi, in quanto osservatori, scegliamo una di queste infinite possibilità e non siamo consapevoli di aver scelto, e quindi noi crediamo che la possibilità che abbiamo scelto sia la realtà ok? adesso, è chiaro questo concetto? cercate un attimo di vedere il fiore permettendo che ci sono infinite possibilità non riusciamo quello che accade è che quando noi cerchiamo di vedere qualunque oggetto in quanto vuoto di esistenza intrinseca, perché il fiore, l'esistenza intrinseca non è concettuale, appare a noi come se fosse autonomo e indipendente. E noi ci aggrappiamo a quello. Se noi cerchiamo di relazionarci con l'oggetto indipendentemente, da questa esistenza autonoma ossia se noi cerchiamo di vedere l'oggetto come essendo infinite possibilità messe insieme essendo vuoto di un'esistenza propria autonoma riusciamo comunque a vedere l'oggetto o no? no non riusciamo quello che accade è che nel nostro modo finché esiste la apparenza di esistenza intrinseca non riusciamo a relazionarci con l'oggetto non riusciamo a vederlo come vero come esistente se non esiste come appare noi non riusciamo ad andare oltre l'apparenza okay? e quando noi vediamo che l'oggetto non esiste così come appare naturalmente ci percepiamo che l'oggetto non esiste non riusciamo a unire le due cose nella nostra percezione e quindi come avviene il percorso il percorso avviene nel quale io gradualmente vado a realizzare sempre di più che il fiore non esiste come fiore in un modo autonomo indipendente ma che ha un'infinità di possibilità alle quali io attribuisco una in quanto osservatore e quando riesco a comprendere quello, quando riesco a vedere il fiore, non è così come appare a me, di esistenza propria, autonoma, intrinseca, a quel punto, quando noi riusciamo a percepirlo veramente, non riusciamo più a vedere il fiore. Ok? Quindi quando noi arriviamo il fiore è di esistenza intrinseca ossia esiste così come mi appare noi riusciamo comunque a percepire il fiore e a relazionarci con il fiore quando noi riusciamo a comprendere il fiore non è così come appare ossia di esistenza intrinseca in quel momento percepiamo semplicemente la non esistenza intrinseca e non riusciamo più a vedere il fiore ok? Questo che cosa vuol dire? Nella percezione della realizzazione diretta della vacuità non c'è nessun altro oggetto di percezione che non sia la vacuità vera e propria. Perché? Perché finché abbiamo le impronte dell'ignoranza le impronte dell'ignoranza che cosa sono? L'apparenza di esistenza intrinseca non riusciamo a percepire la realtà convenzionale se non così come appare quindi anche quando realizziamo che l'apparenza è falsa non riusciamo più a percepire l'apparenza ma solo la sua falsità ok? torniamo al sutra che parla proprio di questo quindi il sutra dice sok tomba o tombani sok so sole tombani schema intombani le chean sok schema ino che suntoc cerwa da due che da due che da number che vanam tombao la forma il fiore il fiore è vuoto però comunque esiste esiste ed è comunque falso è falso e comunque appare ok questo che cosa vuol dire? La forma è vuota, Qui questo vuol dire che la forma esiste, però non esiste così come appare, è vuota di che cosa? Di un'esistenza intrinseca, ma la vacuità della forma non esiste indipendentemente